0: 以太坊要调整到哪里呢？上海升级对以太坊会产生什么影响？如果你对这些问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 目前有提供 KYC 入金100美金就返还100美金的活动，而且这100美金是现金，也就是你可以提现的。那么 Big g a i 你只要注册、入金、交易等等等，都会随机获得体验金。那 JPX 也可以获得最高 45,000 美金的体验金。那 J P X 目前是只要 K Y C 就送 1,000 美金的 J P C， 他们的平台币大概是1 0 U， 而且也是可以提现的。那我们来看一下以太坊当前的图表吧。其实以太坊呢 ，OK， 我们先来画一下斐波那契好了。如果说我们迎来了这波上涨的回调 ，OK， 那我们肯定是这样画喽。这个回调到哪里是比较合理的？呃，其实我们整个顶部的区域呢，大概是在 1,500 上方。对吧？一千五百上方是产生了一一定时间的震荡的。那如果说往下的话呢 ？OK， 我会认为在 1,400 这个位置，你可以看一下哦 ，1,400 这个位置呢，它刚好是前期互换嘛，你可以发现这是前期的头肩顶的位置，这里是支撑嘛，支撑支撑。那我们到这里，它肯定也有也会产生支撑的效力。像我们跌破过后呢，原本的支撑就变成阻力了。那如果说到618行不行？到618我就认为是到极限了、啊。如果说它到618的话，那就等于哦，连下面的最底部的这个箱体呢都被回来了。OK， 我们来看一下啊，最底部的这个位置，这边这个箱体。OK， 我们可以发现，如果说它到618的话，那它连下面的这个箱体也回来了。那如果说连618都破了，那我们这肯定不是一波上涨的趋势了。如果说是上涨趋势的话，哇，那它连下面的这个区间都可以回来，这绝对算不上是一个上涨的趋势。那如果小级别的话呢？嗯，其实小级别之前的小级别的重点啊，都有在之前的影片当中讲过。那我们来看一下，呃 ，BTC 点低好了 ，OK， 它可以显示比特币的市值。那哎，不好意思哦，比特币它跟山寨币的强弱程度，我们来观察一下好了。首先呢、啊，我们这一波其实从这里就开始上涨，对不对？然后后来呢，哎，我们出现一个高点哦。那回调的时候，哎，这里它不就出现了 high e r low 吗？然后我们在此处又打出了一个新高，之后呢 ，OK， 我们就开始上涨咯。那么其实我们到目前呢、啊，它还是走着一波上涨的走势。那可见，我们在这波多头当中啊。比特币它就是比以太坊还有山寨币更强势的，所以如果大家要操作的话，必须考虑一下啊、哦。那如果是如果说是我，我肯定会把比较大的仓位，如果要做多的话，会把比较大的仓位放在比特币。那如果说要做空的话，或许可以看一看山寨币还有以太坊。那其实现在呢，以太坊整体来说，它还是比比特币稍弱势一点点的哦。就我们整段来看呢，小级别的话不算。那我们来看一下，其实必安它有帮我们整理了以太坊上海升级的影响，它有列出了很多数据，还有重点，然后它是比较全方位的，全方位的考量。虽然说技术分析的方面是没有，但是这一则报告呢，我认为已经非常非常值得大家来看了。那这个地方呃我们就不用讲，这个地方其实讲过蛮多次了。我们先讲这个地方吧。OK， 那其实以太坊呢，自从质押以来啊，已经超过 1,650 万个以太坊。OK。呃，价值是大概250亿美金左右。你可以看到，在右手边这个地方，它有帮你做换算，然后是有520千个验证者。所以你可以发现，自从信标链发布以来呢，质押的以太坊啊 ，OK， 质押的以太坊呢就是黄色这条线嘛。那么灰色这条线呢、啊，就是验证者质押的以太坊，还有验证者的数量都是在稳步上升的。你可以发现，自从开放。新标链哦，信标链发布以来一直到现在，从2020年的11月一直到现在，它是稳步在上升的。那我们再来看一下这些人他是在什么地方质押吧。呃，最多人质押的地方呢，其实是在 Lido。那 Lido 的话，大概是占了 29.2 趴。那其他还有是在中心化交易所的，比如说呢，黄色的是币安 ，OK， 然后黑色的是 Kraken，Kraken 就是 K 网嘛，在美国的 K 网，还有 Coinbase，Coinbase Coin 的话是棕色的这个。那如果说我们把中心化交易所质押的这群人呢加起来啊，大概是有26趴左右，大概是26趴左右。好，那我们再来看一下以太坊，如果说解锁的话，毕竟哦这些人他可能会解质押嘛，那解质押往市场这些注入这么多流动性过后呢，会不会对以太坊造成一定程度的卖压？那其实呢，有超过57趴的以太坊质押者他已经获得了流动性了，他已经获得流动性了。OK， 那只剩下 42.3 趴是。啊、呃，没有获得流动性的，所以其实币安呢，他在右手边有帮各位做整理。他认为呢，其实我们对于上海升级的卖压呢是不用到太担心啊、呃，是不用到太担心。那我们再来看一下啊、呃，这个地方好了，这个地方我认为是比较重要的部分因为他统计了我们这么多以太坊质押进去，那有多少人是获利的，有多少人是亏损的？其实。比较多的人呢是处于亏损的，但是只要有人是获利呢，就可能会有卖压。我们来看一下这个比例是怎么样的。现在呢，呃，当然呢，当时他算的价格是以这份报告发布的时候以太坊的价格去做计算。那以现在来看的话，其实价格并不会差距太多。现在啊，是仅仅只有31趴的以太坊质押者目前是有获得收益的。那这个收益，大家可以看一下情况是怎么样，还有。大多数的人呢，大概有69趴的质押者啊，是处于亏损的情况。69趴是处于亏损的。其实我们可以大概想一下，从2020年的11月以来，它大概就是我们这轮哎、欸、多头行情开始的时候嘛。那直到我们现在 ，OK， 简单来说呢，就是我们在这轮牛市啊，进去买了以太坊，然后进去质押的人呢，他全是亏的，全是亏的。那亏的人，他基本上以经济的逻辑上面，他就比较没有动机去把他的以太坊拿到市场上面抛售，毕竟。它还亏损了，它抛售是不会产生出利润的，除非哦，它是在比较低的位置，在比较早期，它就已经拿以太坊进去做质押了，那么它就会呈现盈利。如果它呈现盈利的话，尤其是大额的盈利，它就越有可能会把以太坊拿出到市场上面去抛售，毕竟它的流动性已经可以解开了嘛。那我们再来看呢、哦，其实现在呢，以太坊它有两种的提款方式。那第一种提款方式呢，就是啊、呃、partial withdrawals， 在这个位置部分提款。那还有第二种提款方式呢，叫做啊、呃、f u r withdrawals， 就是全部提款。他有分析的这两种提款方式会对以太坊的价格造成什么影响？那如果说是部分提款的话，就是保留最初质押的32个以太坊。哦，对了，有些人都问我说，为什么要买三买以太坊的时候要买32或者说是32的倍数？其实就是因为这样的，就是因为要拿去质押嘛。部分提款的话，就是保留最初的32二三个质押的以太坊，那么其他的呢？哦，提款，那这32个就继续作为验证者嘛，然后领取质押的奖励，而且是不用排队的。那他大概有算了一下，如果说这么算的话，那大概会产生多大的卖压？但是你可以看一下哦，如果说我们考虑到以太坊每一天的交易量大概是在80亿美金到100亿美金的额度的话，那其实。哦，它抛售的这些呃以太坊的价值呢，其实是不会对以太坊整体的价格造成很大的影响的，肯定会有卖压，但是呃，如果说相较于以太坊，它每一天平均来说的交易量的话，不会有太大的影响。那我们再来看一下 f o r was 做错了，就是全部提款。那其实全部提款呢、啊，它是会受限制的，就是它会受速率去限制，你不是不，并不是所有人都可以在一个时间。全部都提款了，这个绝对不是这样子的。你可以拿哦，你三十二个以太坊，然后再哦加上质押的奖励，然后完全退出质押。那如果如果是这样子的话，我们可以稍微计算一下啊。如果说提了三十二个以太坊，然后再去乘上每一天呢，会有一千五百七十五个验证者去提款的话，那大概是五万四千个以太坊，哎、欸，不不，五万零四百个以太坊。那五万零四百个以太坊呢，去乘上当时他做这份调查的时候呢，以太坊的价格是在一五六零。如果把呃，以太坊的数量呢，去乘上以太坊的价格、哦，大概是，呃，八十个 million 左右，也就是八千万美金嘛。那八千万美金，如果说我们去对比以太坊每一天的平均交易量来说的话，其实对，没错，它确实会造成卖压，但没有办法对市场造成很深远的影响。好，那我们再来看一下吧。其实以太坊呢，呃，它的奖励制度是这样子的、哦，就是如果说很多验证者他、啊、都把以太坊压进来了。有很多以太坊，那么质押的奖励呢就会降低。OK， 它其实可以保证一个一一个机制，就是如果说有很多人啊都把以太坊解质押，然后拿到市场上面抛售的话，那么质押的奖励呢，质押的利率啊，哦，它就会非常高，那么就会吸引非常多新的人拥有以太坊的人再拿进去质押。所以它其实设计这个制度啊，是为了达成某种动态上的平衡。哦，这个也算是很不错的一个机制。那如果说质押的人太多太多的话 ，OK， 那利率就会很低咯，那这些人他就会哦，就会有越来越多人呢考虑把以太坊解质押。那解质押的过程就可以保证以太坊在市场上面呢还是有一定的流动性的。这个其实是很好的机制。怎么这么说呢？呃，不知道大家有没有玩过 Luna 跟 UST？ 如果说你拿 UST 的话，基本上唯一的功能就是拿进去质押啊，就是拿进去质押，这是唯一的功能。或者换句话说，会换成 UST 的人，大部分都是为了去领取那20趴的 APY， 不然他没有必要去换成 UST 嘛。所以 UST 他换句话说就是呃没有什么用处的哦，就是大家不会去发展它的功效嘛。那后来也可以证实啊、呃、，Luna UST 整个生态啊机制啊是完全不成功的。那我们再来看一下，其实以太坊呢，它相较于其他的一些币种，它的竞争者呢，其实质押的利啊。质押的这个比率啊是很低的。我们来看，呃，以太坊呢，它只有 14.3 趴的比率呢是在被质押的。那比如说像是哦 B N B 啦，对不对？还有 Cardano 啦，还有 Solana 啦，还有 Everlance 啊，这个大家比较熟知的，基本上质押的比率呢 ，OK 都是比以太坊要高出非常非常非常多的，对吧？你可以看哦。14.3 97 71 69 63那这是为什么呢？这其实是因为呃大家会怕。大家会怕，他就会怕说，因为现在是在上海升级之前嘛，那上海升级之前，大家就有可能遇到这种流动性风险，就比如说哦，你想抛售的时候没得抛售，你正在质押，那呃锁定锁定期呢，它也是不确定的嘛，它也是你不知道什么时候它可以解开，但如果说我们上海升级过后呢，它就可以完全消除这个不确定，那么我相信呢，会有越来越多人去啊质、呃、押，因为大家已经有确定的一一套机制嘛，那像。上海升级之前呢，哎、欸，还是不太确定的，大家还不敢确定。OK， 那我们再来看一下啊、喔，这个就是很环保嘛。呃，我们可以比较一下，以太坊它用 POW 就是 Proof of Work 嘛，那现在转到 POS Proof of Staking， 其实 Proof of Staking 啊，它基本上就是把它的碳排放呢，基本上就是降低到零了、啊。哦，如果跟原本的比较的话，大家可以比较一下啊、喔。那它在这里还有列出了其他。一些东西，它消耗了多少的能源？对于地球的伤害是如何？比如说 YouTube， 对不对？还有呃，挖黄金，然后全球的数据中心 ，OK，OK，、okay. okay, 挖黄金它还有分分成不同的公司。那这个是比特币，它的工作量证明它所要消耗的能源是这样子。然后 Netflix 要消耗这么多能源，以前以太坊呢，它消耗的能源是非常非常非常非常多的。那现在，哎。基本上跟原本的比较呢，已经可以降为零了。这个其实非常环保，那环保也是现在大家会很注重的一个层面。毕竟，毕竟啊，大家还记不记得之前马斯克他有说比特币怎么怎么样？那他的理由呢，也是说比特币不环保啊，比特币挖矿是不环保的。那我们再来看一下下面的这个吧。下面的这个呢，它可以显示通膨还是通缩呢？首先，我们先看一下。红色那红色的是以太坊，那它是用工作量证明的方式，它是有通膨，它是在年年通膨。那它通膨的情况是三点五亿。那比特币呢，其实也是在通膨那它通膨的情况当然是比以太坊要好得多。那现在呢，以太坊它是采用这种节点认证，就是验证者的方式嘛 ，proof of, of staking， 你质押进去直押。那以现在来看呢，其实以太坊它已经变成是通缩的资产就是它跟美元是相反的，美元不断的被印，不断的被印，不断的被印。那处于中间的黄金，对不对？黄金在地球上的总量是固定的，那以太坊呢？以太坊的总量它是在随着时间在递减的，那这肯定会进一步推动以太坊的价格。那最后我们来看一些风险的，风险吧。那风险呢，其实啊、呃，它有讲到全球的总体经济的情况啦，那还有。以太坊呢，它其实是有竞争者的。我们可以发现，以太坊它的呃占比啊 ，OK， 跟其他竞争者的占比呢，在最近的一段时间内，其实是已经产生了一些变化。那对手呢，都有一定程度的增长，所以这个也是以太坊的一个隐患。OK， 那我们可以来看，其实纵观整篇毕安的报告，对于以太坊的上海升级呢，还算是比较看多的，就是他不认为以太坊的上海升级会造成。呃，以太房价格多大的影响？那当然哦、喔，长期它是利多，这个绝对是没有问题的。但是短期上呢 ，OK， 就以必安的这份报告的角度啊，他认为会造成影响，但是这个影响基本上可以小到忽略。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。